0: Ja, heute haben wir Palmsonntag und ich bin ganz froh, dass wir hier zusammen sein dürfen, um diesen Tag zu feiern. Und es ist ein Feiern. Da steht echt cool, warum kommen wir nicht öfter hierher? Da wird gefeiert und geguckt und getan. Ja, Palmsonntag ist... Etwas, wo wir feiern dürfen. <lacht> bei uns kommt das etwa gar nicht so groß vor. Ich muss sagen, in Südländern da wird da schon ein bisschen mehr mit Pep was gemacht. Dann geht man um die Kirche öfter mal rum und da werden Wedel geschwungen. Das, da würden wir uns wahrscheinlich alle sehr komisch beifühlen. aber es drückt zumindest ein bisschen aus, was damals war. Ja, unsere Gefühle, das ist nicht gerade unsere Stärke als Deutsche, aber... In anderen Ländern nehmen die das schon ein bisschen ernster. Also es wird gefeiert. Es ist für mich auch so ein Einstieg in die Osterzeit. Insofern, als dass ich rausgucke und denke, ja, die Magnolien, ach wie wunderbar, wenn ich sie angucken kann. Es grünt, es fängt an zu sprießen. Es ist eine schöne Zeit, an der wir uns auch freuen dürfen. Und in dieser Zeit kommt Jesus dann Richtung Jerusalem. Er reist nach Jerusalem. Zwei Tage vor dem Passafest ist er in Betanien und kehrt ein im Hause von Simon dem Aussätzigen. Eine Reise, die nicht so äh, ganz ohne war. Da war lange diskutiert worden, Jesus, warum machst du das, warum gehst du da hin, die wollen dich doch umbringen. Also es war nicht so, dass... Äh, dass das ein Spaziergang war, aber Jesus setzt sein, seine Gedanken, sein Gesicht Richtung Jerusalem und da gehen sie hin und machen Rast in Bethanien. Und da haben wir den Text von Markus 14, die Verse 3 bis 9, da steht. Und als er in Bethanien war, im Hause Simon des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nadenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, »Lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeitarme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis.« Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Simon, im Hause Simon des Aussätzigen. Ein Mann, der mit Sicherheit keinen Aussatz hatte, sonst wäre Jesus nicht da und dann wären die anderen auch nicht da. Aber ein Mann, der wahrscheinlich Aussatz gehabt hat und von Jesus geheilt worden war. Davon gehe ich aus zumindest, wenn ich diese Geschichte lese. Ein Mann, der aus ganzem Herzen Jesus dankbar ist, weil Jesus sein ganzes Leben verändert hat. Und da geht Jesus hin, zu jemandem, den er geheilt hat, zu jemandem, der Jesus gegenüber seine Dankbarkeit auch ausdrücken will, Und was tut Jesus da? Er ist eigentlich in einer kompletten Männerrunde da, mit den Jüngern. Er entspannt, soweit es geht. Vor einer Zeit, wo extremer Stress auf ihn wartet, ist er da und ruht aus. Er entspannt bei Freunden. Etwas, was mich berührt. Etwas, was direkt davor steht, bevor seine Verhandlungen losgehen und er dann schlussendlich gekreuzigt wird. Und dann haben wir da eine Frau unter Männern. Es war mit Sicherheit eine Männergesellschaft. Das ist ja heute noch so zu beobachten, ja. Also wenn man irgendwo ist und da sind Männer und Frauen und druck guckt man sich ja um und wir sind ja alle emanzipiert und was nicht alles, aber doch so dieses automatische, ja, ich weiß es nicht, warum und wieso, aber auf einmal sind Männer da und einmal sind Frauen da. Und das müsst ihr euch mal vorstellen zur Zeit Jesu, wo das nicht so war wie bei uns, wo wir uns nicht so automatisch mischen. Also sie waren da tatsächlich in einer geschlossenen Männergesellschaft, wo so ein paar Frauen irgendwie dazwischen geraten waren. Und in dieser Zeit, wo sie hier zusammen waren, im Hause von Simon des Aussätzigen, war der Tod Jesu schon beschlossene Sache. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten schon beschlossen, klare Sache, Jesus wird sterben. Und da mittendrin sind Maria und Martha, vielleicht auch Lazarus noch dabei, wenn ich davon ausgehe, dass Johannes 12, die Verse 1 bis 8, die gleiche Geschichte darstellt. Und ich gehe mal heute davon aus, da kann man sich dann ein andermal drüber unterhalten, aber ich gehe mal davon aus. Dann ist es hier die Maria, von der die Rede ist. Maria und Martha, wir kennen sie aus verschiedenen Geschichten. Und da ist diese Maria diejenige, die in, in den Vordergrund kommt. Es wäre ja auch, muss ich sagen, sehr erstaunlich, wenn eine wildfremde Frau daherkäme und dem Jesus zu Füßen lege und ihm damit Öl besalben würde. Also das wäre schon eine Sprengung dessen, was man sich überhaupt vorstellen könnte. Und nicht nur das, sie bringt da etwas ein, was wahnsinnig kostbar ist. Dieses Nadenöl war mit Sicherheit ein Familienstück, ein Erbstück, mit Sicherheit schon über Generationen hinweg weitergegeben worden. Etwas, was man nicht anrührt. 300 Silbergroschen für Nadenöl, das war damals schon auch ein heftiger Preis, es sei denn, es ist etwas, was wirklich weitergereicht wurde und weitergereicht wurde. Und damit zeigt diese Maria ihre Hingabe, ihre Kompetenz, Komplette Hingabe und ihren Dank an Jesus Christus. Und ich denke, das eine war mit Sicherheit, dass Jesus den Lazarus mal geheilt hatte und Simon den Aussätzigen auch und viele andere. Das war das eine. Aber es war auch die Maria, die ganz tief diesen Dank, diese persönliche innige Beziehung zu Jesus auch emotional zeigte. Ich muss sagen, auch heute würden Männer das so nicht zeigen. Wir würden doch da nicht Nadenöl oder sowas kaputt machen und jemanden da zu Füßen legen. Also das geschah bei Jesus auch nicht und das waren Frauen und hier war es auch eine Frau und wenn sowas geschehen würde, dann würde es auch heute wahrscheinlich eine Frau sein. Sie verwöhnt Jesus. Sie verwöhnt Jesus von oben bis unten. Darf man so intim werden? Das ist eine Frage, die sich in diesem Text für mich komplett stellt. Darf Frau so etwas machen? Also die Jünger haben ganz fest geglaubt, das darf sie nicht. Und mit Sicherheit war ein Aspekt davon, dass sie dem Jesus viel näher kam, als gut war. Und da kommt Neid auf, da kommen Gefühle auf. wäre mal eine Reaktion wert, zu gucken, wenn eine Frau bei mir käme und das täte und was dann Britta, meine Frau, dazu sagen würde. Ja, also muss, muss man sich mal bildlich vorstellen. Das war nicht so ganz ohne. Und einige Jünger fingen an zu murren. Sie waren komplett unglücklich mit der Situation. So was geht doch nicht. Einmal das Narbenöl, das der Naben, Nabenöl, schon, Nardenöl. Was eine Sache ist, die, dieses Teure, zum anderen diese verrückte Situation. Und Jesus, als der Herr, übernimmt das Wort und sagt, stopp, das ist okay. Das ist okay, was sie tut. Jesus setzt sich für Maria ein, wo die Jünger... Ja, eigentlich unzufrieden werden. Maria steht hier im Kontrast zu vielem. Maria steht als diejenige, die ganz dankbar in tiefster Erfüllung vor Jesus tritt und etwas tut, was die anderen sich nicht wagen. Maria steht im Kontrast zu einer ganzen anderen Gruppe, die Jesu tot will. Da steht Maria. Maria steht im Kontrast zu Unglauben anderer und Maria, ohne dass sie es überhaupt weiß, bereitet Jesu Leib vor für seinen Tod, wo andere seinen Tod bereits vorbereiten. Sie bereitet ganz praktisch Jesu Leib für seinen Tod vor, wo andere seinen Tod beschlossen haben. In dieser Zeit, direkt vor Ostern, wurde bei den Juden in ganz besonderer Weise, natürlich auch zu anderen Zeitpunkten, aber in ganz besonderer Weise vor Passa, wurde der Armen gedacht. Insofern war es also nicht so ganz weit hergeholt, dass die Jünger sagten, hey, ja, das ist wirklich furchtbar viel Geld, 300 Silbergroschen. Das kann man doch nicht einfach so wegschmeißen. Also, die Jünger haben da schon einen Punkt, aber natürlich, so meine Gedanken, wenn ich das lese, äh, fangen meine Gedanken doch an zu schweifen und dann denke ich, na, da war so ein Judas und äh, der war nicht so ganz ehrlich mit seiner Kasse und das war ein gieriger Halshabschneider. Äh, also wenn ich so drüber nachdenke, kann ich mir gut vorstellen, dass der Judas da so ein bisschen Stunk gemacht hat, dass der die anderen angezettelt hat und hat gesagt, das geht doch gar nicht, was passiert hier? Ja, und Judas da, der die andere Seite verkörpert, sich gegen eine Maria stellt. Unglaube gegenüber Glaube. Und dieser Unglaube Wellen zieht. So wie es halt eben auch in unserem Leben ganz schnell gerne Wellen zieht. Und eine andere Sache wird mir wichtig, wenn ich das hier lese, ist, dass Jesus bei ihnen war. Und wenn wir heute jemanden bei uns haben, dann ist die Person auch nicht wichtig, nicht ganz so wichtig. Erst nach dem Tod Jesu wird die Wichtigkeit Jesu überhaupt herausgestellt. Und ich muss sagen, wenn ich heute zu den, äh, zu den Gräbern gehe, zu den Friedhöfen, dann denke ich oft, genau das passiert. Die Personen, die waren im Leben gar nicht so wichtig, aber auf einmal sind sie tot und ja, dann, dann, dann sind sie jemand auf einmal. Dann geht man hin, dann verbringt man Zeit, macht Blumen dahin, die man mit Sicherheit in, im Leben vielleicht da gar nie hingebracht hätte. Und da geschieht noch eine andere Sache, die vielleicht uns gar nicht so bewusst ist. Die vielleicht überhaupt nicht so bewusst war. Hier wird einer zum König gesalbt. Das ist etwas, was im Alten Testament öfter geschah. Das fing mit Samuel an, der den Auftrag Gottes kriegte, Saul zu salben. Und der wurde dann nicht sofort König, sondern das hat dann noch seine Zeit gedauert, ging nach Hause. Aber er war gesalbt, er war der Gesalbte Gottes. Es war klar von Gott her, das ist der Gesalbte. Und dann kam der David, war genauso, wurde gesalbt und das dauerte dann noch lange Zeit, bevor er dann wirklich König war. Aber er war der Gesalbte Gottes. Und hier wird Jesus gesalbt. Jesus wird gesalbt. Kriminelle wurden nicht gesalbt. Kriminelle wurden auch nicht nach ihrem Tod einbalsamiert, ging gar nicht. Aber Jesus wird hier gesalbt schon im Voraus gesalbt. Jesus König, Priester, Prophet, Jesus als König, durch Maria wird Jesus zum Gesalbten, zum Christus, zum Messias. Das sind alles Worte, die auf Deutsch Gesalbte bedeuten. Er war der Gesalbte Gottes, das war schon klar. Und doch geschieht hier am Ende seines Lebens bildlich durch diese Frau, durch eine, die eigentlich gar nicht so viel wert war, dieser wahnsinnig wichtige Akt der Salbung. Ja, er wird in aller Niedrigkeit gesalbt, wo die Könige doch mit mehr Pomp und Pracht gesalbt wurden. Er der Gesalbte Gottes. Wie begegnen wir Jesus? Wie begegnet ihr Jesus? Voller Unmut darüber, dass Dinge geschehen, so wie die Jünger, die ihr überhaupt nicht zuordnen könnt und die euch nicht gefallen. Das kann eine Reaktion sein. Oder wie diese Frau in einer Hingebung und Dankbarkeit, die schlussendlich auch erschreckt, weil sie so komplett aus dem Rahmen fällt und die dadurch natürlich auch Ärger bekommt und durch die Jünger. Oder konkreter gesagt, wie verhältst du dich gegenüber deinen Mitmenschen, gegenüber deinen Nachbarn, gegenüber deiner eigenen Familie, heute und zwar außerhalb des Gottesdienstes. Hier kann man sich ja noch benehmen, da gucken ja noch andere, aber wie ist es denn zu Hause? Ich denke da an diesen Vers aus Matthäus 25, wo steht, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ich denke, das ist ein Wort, was bei Maria wahr wird. Und dieses Wort, wenn ich diese Geschichte lese, vernetzt sich bei mir mit Matthäus 25. Ich möchte euch ermutigen, Salbende zu sein. Menschen, die andere salben. Mit ihrer Liebe, mit ihrer Hingabe, mit ihrem Dienen, mit ihrer Freundlichkeit, mit ihrem Frieden. Ja, vielleicht sogar wie bei Jesus mit ihren Reichtümern. Jesus lässt sich von einer ganz einfachen Frau salben, von einer Frau. Sollten wir nicht bereit sein, das Gleiche zu tun? Lasst uns aufstehen zum Gebet.